0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Carol Escalante, directora de Asuntos de la Comun Comunidad Inmigrante del Condado de Fairfax. Bienvenidos a una edición más de charlas comunitarias. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy especial, ¿verdad?, que va a tener un impacto en, en la comunidad hispana del Condado de Fairfax. El día de hoy tenemos eh, a una persona eh, especialista en el tema de eh, Acogida y adopción, ¿verdad?, uh, de menores en el área de CERFA, como se le conoce en inglés como Foster Care y Foster Care Families. Le damos la bienvenida a Melissa Alba, que es especialista en el tema, que nos va a ampliar, ¿verdad?, más detalles de, de la importancia de que eh, tengamos más familias que se unan a esta iniciativa, que podamos apoyar a más niños eh, que se encuentran en este estado de vulnerabilidad por diferentes razones. Entonces, como referencia, eh, quiero mencionar que en el mes de noviembre estamos eh, nosotros haciendo una campaña de concientización, ¿verdad? Como el mes de la adopción, que es el momento de reconocer a las familias adoptivas y es un momento idóneo para que una familia que desee eh, adoptar a, a, un, a un menor eh, tome la decisión. Entonces, nosotros eh, estamos tomando la iniciativa de promover este mensaje. Eh, actualmente tenemos... Eh, alrededor de 200 niños en el condado de Fairfax que esperan eh, encontrar una familia, ya sea una acogida temporal o ya sea una adopción permanente. Sabemos que como 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 se le conoce también, ¿verdad? Porque muchas veces es un poco confuso la terminología. Tenemos a los niños que están en foster care. Estas personas eh, están esperando encontrar a sus foster parents, que son eh, una familia que le dé una acogida temporal. Y eventualmente, pues, si, si las condiciones del familiar de este menor no son las más óptimas, pues, este este proceso se puede convertir en una eh, adopción ya más permanente. Eh, Melissa, muchísimas gracias por acompañarnos y por ampliar, ¿verdad?, un poco más del tema y hacer una concientización en nuestra comunidad. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco más de, de, de este programa y, y la importancia de que tengamos más familias hispanas del condado de Fairfax unirse a esta iniciativa?
1: Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Um, como dijo, um, me llamo Melissa, soy una especialista aquí en el condado de Fairfax. Y sí, tenemos muchos niños um, en acogimiento um, temporal en el condado de Fairfax. Um, hay más o menos 200 niños en Fairfax, pero a nivel nacional hay más de um, 64 miles de niños um, que um, están libres por adopción um, y en el condado de, 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 no, no condado, perdón, en la um, comunidad de Virginia hay 1.200 niños que están en acogimiento temporal, pero también están um, abiertos a la opción de adopción en nuestro estado. Eso es algo muy importante y me alegra, me alegra mucho que podamos estar aquí este mes, poder conectar y aprender más sobre esas necesidades de nuestro de nuestro estado.
0: Eh, Melisa, y por posiblemente el, el término eh, acogida temporal, eh, cuidado temporal, eh, las personas cuando estén muy familiarizados con este término, pero me podrías ampliar un poco en qué consiste, ¿verdad? Este de convertirse en foster parent o, o eh, padres del de, de cuidado temporal, acogida temporal de menores.
1: Sí, creo que es importante entender los términos como estás diciendo porque sí tenemos acogida temporal y es importante saber el término temporal. Es muy importante, no no es para siempre. Es um, para esos niños o um, jóvenes que están um, en necesidad temporalmente, no, no pueden estar en su casa por alguna razón, por la razón de posiblemente abuso o negligencia. Y si queremos que ellos regresen a casa cuando es seguro y rápido, pero eso es porque están ahorita en um, acogida temporal. Um, en comparado a adopción, eso se lleva a cabo cuando no hay seguridad que el niño o los jóvenes regresan a casa y um, eso, eso es la diferencia. Ok, muy bien. Y
0: solo recapitulando lo que mencionabas, entonces eh, son menores de, de, desde que nacen verdad bebés hasta los 18 años, que por diferentes circunstancias, ya sea porque están envueltos en, en eh, eh, actividades relacionadas con abuso de sustancias, ya sea droga o alcohol o algún maltrato o, ¿verdad? Cualquier eh, eh, ya sea condición en el cual los ponga ellos en riesgo, ¿verdad? De estar seguros, ellos entran a este a este programa, ¿verdad? Que es de eh, foster care o de cuidado temporal. Entonces, estas personas necesitan eh, padres que temporalmente que puedan cuidarlos hasta que su familiar, ¿verdad?, ya esté en condiciones
1: de poder recibirlos, ¿es correcto? Sí, exactamente, y también puede ser problemas um, salud mental también, pero si sí es temporal y estamos ahí para poder apoyar y ayudar a estos niños en estas situaciones.
0: Eh, ¿Me podrías comentar un poco más, Melissa, de cuál es el porcentaje de latinos que tenemos eh, bajo acogida temporal aquí en el Condado de Teatro?
1: Sí, um, ahorita tenemos 30% de niños hispanos en nuestro condado um, que está um, en acogimientos temporales.
0: Ay, y como podemos ver, 30% en realidad que es un, un, un número grande, ¿verdad? No sé si tenemos algún pues, número de cuántos niños serán, serán, pero
1: pero, ¿hay, ¿tenemos algún número? Pues es 30%, no tenemos un número, pero sé que es 200 niños en... Nuestra custodia en el condado de Fairfax, para entender un poco más sobre ese número.
0: Ah, muy bien, muy interesante. Entonces, miren ustedes, eh, familias latinas del condado de Fairfax, eh, si en algún momento, y eh, esto es como un mensaje de concientización, quieren cambiarle o tener un impacto positivo en la vida de estos menores eh, que en realidad pues, han pasado por momentos eh, complicados eh, y necesitan poder tener a, a, a una familia que los pueda guiar que los pueda cuidar, que se puedan asegurar de que están eh, alimentándose correctamente. Pues esta es la oportunidad. Y preguntaba, una una pregunta, Melissa, eh, ¿cuáles son los requisitos para que una familia, verdad, que esté interesada en eh, ser eh, papá, eh, foster parent o
1: eh, padres de, de, de cuidado temporal para estos niños? Sí, so obviamente personas que son compasivas o, o o que son atentas, um, que tienen mucha paciencia, um, pero en general hay muchas personas que pueden ser parientes um, de um, temporal, de, de cuidado temporal. Puede ser personas que son solteras o no, no tienen que estar casados, pero también tenemos personas que están casados o también divorciados. Um, y también eso incluye parejas LGBTQ. Todos son bienvenidos a ser papás um, temporales. Um, pero sí tienen que tener uh, menos, uh, más de 18 años. Entonces, como podemos
0: ver, eh, pues en realidad que muchas personas califican, desde el requisito principal, como mencionaba Melissa, es tener ese corazón de poder impactar en la vida de un menor, eh, poder tener esa compasión y también, pues, la paciencia, ya que sabemos que muchos de estos menores se han pasado por, por momentos complicados, momentos difíciles, pero imagínense ustedes cómo va a tener eso un impacto, eh, en su vida, el poder cambiarle el rumbo a estos menores, ¿verdad? Que muchas veces lo que necesitan es un poco de cariño, eh, atención eh, y, y guía, ¿verdad? Tener a una persona que se pueda convertir en, en su guía o su patrona a seguir, para, para seguir creciendo profesionalmente. Claro.
1: Y iba a decir también, cuando estamos hablando del 30% de amigos hispanos, Creo que es también importante saber que muchos de estos niños, um, su primer idioma es español y queremos también ver la importancia de tener esos papás que pueden um, entrar en sus vidas y poder comunicarse en el, en el mismo idioma que ellos hablan. A veces eso puede ser a veces muy difícil en qué porcentaje de diferentes personas um, que son um, parientes o papás de cuidado temporal. Y uh, y eso es algo importante saber también, que eso es porque también necesitamos personas que hablan español para estos niños, para que ellos puedan poder hablar y, y conversar en su idioma. Sí, no, y mira, y
0: aquí también tenemos también el valor agregado de que de que estos niños, ¿verdad?, seguramente, pues, eh, están registrados en la escuela, si no hablan eh, el inglés completamente, pues, están en el programa de iso ¿verdad?, English Second Language, y, eh, y, que estos, esta, estos, eh, latinos, estos niños latinos puedan mantener su idioma, ¿verdad? Sí. Y qué mejor que poder eh, expresarse y poder hacerlo en su idioma, porque todavía, claro, están aprendiendo un segundo idioma, pero todavía no, no lo hablan 100%. Entonces van a, a, si, si pueden encontrar un padre que, que los cuales ellos puedan expresarse, cómo se sienten, lo que necesitan, inclusive hasta un mensaje de agradecimiento, un mensaje de cariño, ellos se familiarizan un poco más. Y, eh, y, y se me ocurre, ahora que estamos hablando, hasta el tema cultural, el tema de la comida, los sabores, y eh, nuestra cultura.
1: Sí, claro.
0: Y Melissa, pues indagando un poco más en este tema, ¿por qué es importante que los niños tengan, eh, pues, un cuidado permanente ya de, de, un, de, un, de una acogida temporal? Sí.
1: Lo no pensamos en esta manera que tener una familia, personas que entienden su cultura común, Todas esas cosas son muy importantes para conexión, para pertenencia, seguridad, estabilidad, normalidad para estos niños. También estamos hablando de niños que son jóvenes y ellos um, también están pasando por una um, transición de edad adulta y teniendo esa permanencia es muy importante para estos niños.
0: Y bueno, para recapitular, las personas que pueden calificar para ser eh, foster parents o padres de cuidado temporal de estas menores son personas compasivas eh, con este sentido de solidaridad y que quieran tener un impacto en estos menores, ya sea eh, una persona soltera una persona divorciada eh, alguien eh, del, eh, de la comunidad LGBTQ, así que todo el mundo está incluido, así que las opciones son amplias, lo único que necesita tener es un corazón grande para poder darle su cariño, su tiempo, sus atenciones a estos menores que han pasado momentos complicados. Eh, ¿Cómo puede una persona que esté interesada, posiblemente después de escuchar este mensaje, se han motivado y dicen, me interesa saber, ¿verdad?, eh, qué puedo obtener o qué, voy a, qué, qué tipo de, de recursos voy a tener si me convierto en un padre de
1: cuidado temporal y cómo puedo hacerlo. Sí, claro. Sí, claro. O Si quiere encontrar más información, es importante, ahorita estamos viendo el sitio web que tenemos, um, es completar una encuesta, un cuestionario, que se llama en inglés Fast Family Highway, y si completas eso, eso es una buena indicación para saber si eres un buen candidato. Para nuestra agencia, también hay un número de teléfono, um, es 703 324 sesenta y seis treinta y nueve para en, entender o saber más información por teléfono si eso es más fácil para, para ti. Um, y estaba diciendo sobre como apoyos para las familias, um, acogimiento temporal. Um, sí tenemos asistencia financieramente para estas familias y eso puede um, funcionar para alojamiento, um, necesidades como comida, ropa, atención médica, um, dental. Um, también si estás um, ayudando a niños más pequeños, cuido infantil, um, y, y tratamos de encontrar maneras para apoyar en actividades para estos niños y para los niños que son más grandes o más como jóvenes es importante tener ese apoyo, capacidad, asesoramiento después de adopción también. O sea, sí hay servicios también después de que alguien se adopte, uno de los, de los niños se adoptan.
0: Y Melisa, eh, estaba viendo aquí en las notas que también estas familias que, que se convierten en padres temporales eh, podrán tener acceso, no sé si solo los menores o también la familia, a programas de, de médicos o de
1: salud dental. Uh, es um, para los niños uh -huh. um, normalmente. So, todos estos um, apoyos financieros son para los niños, pero también tenemos programas y apoyos para la familia en general y eso es algo que tendrías que conectar con el trabajador o el especialista que está trabajando contigo.
0: Magnífico. Entonces sabemos que las personas eh que, que pues que califiquen a ser foster parents, ¿verdad? o padres eh, de acogimiento temporal o de cuidado temporal, eh, pueden eh, tener la, la, la certeza de que estos niños van a tener un seguro médico, van a tener un seguro de, de dental. Y van a poder tener todos los recursos que ha mencionado Melissa, como asistencia con, con ropa, comida, eh, cuidado de, de, de guardería, pues, si fuese necesario, escuelas, campamentos y actividades extracurriculares, ¿verdad? Y es bien importante que aquí podríamos conectarlos inclusive con otros recursos que tiene el condado, que cuando estos eh, jóvenes han pasado por momentos complicados, también el condado ofrece por por el, el Departamento de, del Community Service Board, eh, actividades para, para poder ayudar a mejorar la salud mental, mental de los menores. Entonces también esos son otros programas que están disponibles para que, que este proceso de cuidado de los padres de, de cuidado temporal sea un poco eh, menos complicado. Y ahora, Melissa, moviéndonos un poco más adelante del tema, eh, Qué pasa con con de verdad ya una familia muchas veces y, y, y yo he trabajado con con familias latinas o familias que han eh, han sido eh, par eh, parientes de cuidado temporal eh, o padres de cuidado temporal y ya luego pues pasa el tiempo y la gente se encariña con estos menores y si de repente el menor no está en condiciones para poder eh, reunificarse con su familia o simplemente no hay un familiar que pueda hacerse cargo del menor Está la opción de que puedan adoptar permanentemente a, a estos menores. ¿Me podrías ampliar un poco más de este tema?
1: Sí, no, claro, es importante saber eso también. Los um, padres, um, aco aco acogimiento temporal es temporal. Eso es importante cuando estamos entrenando a estos pap um, papás para que ellos sepan eso. Pero sí hay posibilidad, si sí, como estaba explicando, que cuando el niño, el niño, los niños no pueden regresar a casa um, por, por, que por la, la familia la situación, um, sí hay opción para adopción. So, eso siempre, nuestro condado siempre trata de um, tener las familias unidas y juntas, pero también se, sabemos la importancia de permanencia y que queremos que los niños tengan a um, largo plazo ese, esa permanencia y eso es donde adopción viene y nos, y puede ayudar con esa permanencia. Y si so, cuando eso, eso pasa, eso puede ser una opción si estas familias están con con el niño y hay opción adopción si um, hay posibilidad de eso y como le dije es conectando con el trabajador o el especialista que está trabajando con usted para ver qué es el próximo paso cuando sí si el niño puede estar puede ser adoptado
0: Ok, entonces eh, pues como como comprendo basado en la información que nos está proporcionando pues es bien importante siempre trabajar muy de cerca con el con el trabajador social que, que asignan al caso, ¿verdad? Que es la persona que claro. tiene todos los recursos disponibles. Eh, entonces, para recapitular lo, lo, lo que hemos mencionado, pues sabemos que noviembre es el mes de concientización de adopción, entonces es el, el pues la fecha idónea para nosotros hacer un llamado a toda la comunidad latina para que que, que sepa que, que piense qué mejor regalo le podemos dar en esta época de ya casi Navidad verdad o época de claro. de acción de gracias y que ya Navidad eh, que se avecina eh, que darles a estas personas pues un, un techo un lugar donde se sientan bienvenidos las atenciones y el cariño entonces como miraba como mencionaba Melisa el único requisito es ser solidario eh, es estar dispuesto a darle cariño a estos menores tener paciencia, muchos de ellos han pasado por momentos complicados y necesitan de su cariño y de sus atenciones. Entonces recuerde la información está en, en pantalla 703-324-7639 eh, si necesita más información también en la página web que encontramos acá en, en pantalla si necesita eh, más detalles y, y recuerde que muchos de estos menores también eh, eventualmente no pueden regresar con su familia si tienen la opción de, de poder ser adoptados de manera permanente. Entonces también existe esa opción. Eh, también si, si solamente intentando recapitular todos estos detalles más importantes, estos niños eh, ya tienen con ellos pues un seguro de salud, un seguro dental, acceso a diferentes programas que los ayudan a ellos ser mejores personas, en mejorar su salud. Eh, pues físicamente, pero también mentalmente, ¿verdad? Porque vienen muy impactados ya por diferentes circunstancias como mencionaba Melisa. Entonces eso ya es en realidad más herramientas para estos papás que decidan decir presente y ser parte del cambio eh, positivo de la vida de estos menores. Melissa, antes que terminemos este segmento, no sé si tienes un mensaje que enviar a nuestra comunidad de manera general para motivarnos a que se conviertan
1: en eh, padres de acogida temporal. Sí, creo que es importante saber que es que te necesitamos, ¿no? Necesitamos familias que hablan español para el 30% de niños que son hispanohablantes o hispanos en um, ahorita en acogimiento temporal. Entonces, um, so, tu apoyo um, va a ayudar a estos niños para poder tener esa conexión y um, amor en, en sus vidas um, temporalmente o posiblemente por largo plazo también permanente. Perfecto.
0: Entonces ya con esto, pues damos, eh, vamos a, a despedirnos de una edición más de charlas comunitarias. Recuerde que puede encontrar en la en la página del Departamento de Familias del Condado de Fairfax en el espacio de Foster Families o eh, sí, Foster Care Adoption uh, Program que es eh, familias de, de cuidado temporal o familias de acogimiento temporal, ¿verdad? Eh, pueden contar todos los detalles Se avecina esta época de amor esta época de solidaridad entonces es el momento perfecto para nosotros deci decidir yo soy parte de esta comunidad y quiero eh, ser parte de, de, del cambio positivo en las vidas de estos menores ¿verdad? le digo vamos cambiando nuestra sociedad una persona a la vez entonces aquí nosotros tenemos un impacto positivo en nuestra gente estas son personas que que necesitan su cariño, necesitan su amor. Entonces es importante que digamos presente como comunidad. Estas son personas que por medio de ese cariño, por medio de esas atenciones, por medio de ese cuidado, son el futuro de nuestra, de, de nuestro mundo, ¿verdad? Ellos son los futuros, los futuros doctores, los futuros abogados, los futuros profesionales quienes llevarán las riendas, eh, de nuestro país y de nuestro condado también. Entonces, piénselo. Eh, y sea usted parte del cambio positivo de, de nuestra comunidad y que podemos aportar, ¿verdad? Que tengamos una generación saludable, una generación eh, segura, que se sientan queridas, que se sientan amadas y que puedan tener ese apoyo de este cuidado temporal que eventualmente puede convertirse en un cuidado permanente. Muchísimas gracias por, la, por sintonizarnos. Recuerde, si usted piensa que este, esta información puede ser útil para su familia, para su vecino, para eh, su, su compañero de trabajo, por favor, comparte este video que será muy, muy, muy poderoso eh, para tener un impacto positivo en las familias porque también las familias de cuidado temporal van a tener ese impacto positivo en su vida porque es gratificante uno poder apoyar y también un impacto mucho más grande en estos menores que tanto lo necesitan. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Melissa. Y muchísimas gracias al Departamento de Familia por traer eh, este tema tan interesante para nuestra comunidad. Y también queremos agradecer al Departamento de Acceso al Lenguaje del Condado de Fairfax eh, que nos apoyó con toda la logística para poder tener el material listo para una edición más de charlas comunitarias. Muchísimas gracias y eh, hasta la próxima. Chao, chao.